0: 各位老师，各位春天堂古玩日记的忠实听友们，大家晚上好！今天是十二月十八号吧，十九号的十一点三十一分了啊。因为呃，上周我在三亚，呃，然后这周我在上海，所以呢，就是我这两周都很忙，所以没有录节目。当然也是因为我很懒了啊，大家，大家见谅见谅。然后，其实这周节目我想了很久啊，说我们录个什么，呃，节目啊，就是题材素材，我这两周一直在构思，然后也选了有大概三四个构思的选题，嗯、呃，但是我还是想聊一些，嗯、呃，我们。可能过完行比较深的一些水吧，嗯，嗯，可能今天这个节目我觉得有点尖锐啊，然后也可能会得罪人，但是我就是聊一聊呗，聊一聊而已啊。然后在这个节目录制之前，我先感谢很多听友对我的这个支持，他们在闲鱼上来找我，然后加我的微信来找我沟通哈。啊其实我自己对于所有的听友都一视同仁，对，不管他们是贵是是是不贵呀、啊，或者说是是男是女，是老玩家还是新玩家，其实我心态一直，我自己的心态一直是问心无愧就好啊，因为我们在世界上也就六十多年吧，然后能做到问心无愧，我觉得就挺好啊，就挺好了。然后，那我们来录这期的节目。然后，这期节目叫做《古玩行的水真的有多少？水到底有多深？》啊，嗯，我说几个事件吧，大家去品一品啊。其实上周我在上海，然后我见了见了古玩行景德镇的一个大师吧，啊，也和我很熟了，嗯。然后他给我看了最近这个中汉，包括的这个封面吧，包括很多最近这个诚轩的拍卖的一些东西，包括就是他们当时自己制作的那些照片什么的，包括视频啊，包括大量的元青花和明代青花的这种仿制，其实水平很高了，嗯。我也可以讲，可能这两年的大量的北京的网，北京大拍的，呃，且明代青花的大作呢，我感觉现在看起来之后，我觉得真品率可不高啊。就是原先我可能还没这么强的认知啊，因为我觉得是不是还做不到这么高的仿真啊？但是我现在感觉仿真度很高了啊。包括不能提名字吧，可能真的很多件千万级的拍品，现在我就觉得知道它肯定是有问题的了啊。包括可能上上周这个嘉德拍的这只釉里红梅瓶，我其实一眼看完之后，我觉得当时觉得是肯定是开门的，但是最近我听了很多的说法，我最近在有点模糊啊。到底这只七千多百,百万落锤的嘉德的这只尤里朋龙纹梅瓶是真是假呢？这件事儿可真不好说。所以我在这儿也先劝、嗯、各位的就是听友们，如果对于自己能力范围或者说实在看不懂东西啊，还是要控制风险的去尝试啊。因为现在的仿真或者说仿古技术非常的让我吃惊，包括我最近在这个很多拍卖上见的很多清光绪的缠枝莲的碗、龙纹的碗，它那个地块写的只好啊，嗯，除了釉面我感觉不自然之外，青花仿的也极好、嗯，啊，块儿和青花基本都过关了，纹样都不是难度啊，除了釉面我感觉略。略略滞色之外，这东西拿到市面上卖两万块钱，然后你买了，可能你要吃亏大不该一万八的亏吧？啊，然后这个水平非常非常高了。包括我最近还见了很多这种光绪的这个道光的官窑，砸碎之后把底款那部分可能去掉，然后只留纹饰和这个。彩和胎呀、啊，这种东西卖你个产品，按照五千多卖，其实其实问题也很大啊。所以，我最近感觉国安行这个水平又在突飞的猛进啊，这个让我感觉有点害怕，有点害怕啊。因为包括我最今天还跟人聊天，说我最近我看到。很多地方都在卖那种江西瓷业的白胎，我自己还买了四套，让我觉得我有点怀疑，说这个景德镇江西瓷业这东西是不是已经被攻克了？为什么会有这么多白胎瓷器出现在市面上？碗盘碟盖碗，然后全是白胎的，然后包括我那天见了一个江西瓷业的素胎刻瓷的六棱瓶。我的妈呀，那个东西我真的觉得是真的呀，但是我没敢买，因为我现在觉得这个怎么在这个时间段出现这么多白胎瓷器，的，对不对呀？很害怕，很纳闷啊！这就是我，我最近感觉遇到了很多自己没想明白的事儿，然后包括很多粉丝说：“哎，这东西你怎么看？”我现在觉得不好说啊，所以我现在江阴瓷业尽量买的还都是青花为主的。白胎和粉彩瓷器，因为我怕后加或挂彩，或者说有问题，我现在买的少，因为我作为这个行里面这个门类上的专家，很多人最后要靠我来确定说是真是假，这件事让我有点害怕啊，因为最近看东西太多了，然后另外我最近还看到很多大量的这个揭底的好的作品，因为其实我一直知道茂生和嘟嘟在做。嗯，但是，但是做到这个级别下的大量的这种单色釉的瓶子啊，就是可能原来是残口了，或者说原来是碎的，然后它通过复烧还原，烧出完美的这种老胎接底或老胎心做的这种官窑瓷器，啊，真的是非常的精致吧？可以说就是。就是现在让我觉得，这个中国传统的官样市场其实水分很大，所以我自己可能最近买东西越来越偏向于说买一些残破的，嗯，看得准的老化自然开门的东西。这个不是说我说眼力不到，说我自己就不敢买这种纯美的，而是我因为我太知道水平了，嗯，因为其实可能大部分的专家，你说你结底见过几个呢？见过十六万块钱做的假的乾乾隆官窑瓶子吗？十六万八千块钱做的，卖八十多万你见过吗？嗯，所以水平很高啊。因为其实，嗯、呃，在我现在接触的人里面，其实我听到的很多声音都还是说，啊、呃，行里的这些事儿啊，尽量还是保密。对，其、就、实、是、我自己是有时候怕说。特别尖锐的事情，因为普通的收藏群体可能没法理解，或者觉得我在虚张声势啊。但并不是，因为我自己自己见过太多了吧？就是很多东西，技术手段的突破，包括现在各种科技技术、资讯的发达，导致现在说实话说仿古要的东西，嗯。我可以讲，没有技术门槛，没有技术门槛，可能可能存在那么几个人说你看不明白，但是看看看透了这东西是对对但是大部分的人其实都看，都会认为它是真的啊、嗯。包括我最近看的一些嘉庆龙纹的苏三彩的盘子啊，我觉得真的那一批仿的也非常好啊。哦单价卖两万，其实那真的要卖差不多九万多。那个苏三彩青，包括最近看的青花、繁红的、雍正的墨彩的东西，做的都非常好啊啊、哦哦！这东西放拍卖上都是卖几十万、十几万的，但是他可能线下交易只是两万多买一、那个。所以这一行啊，我就是说到今天吧，我就希望所有的。听众吧，就是我觉得我没管到那么多人了。买这种高级的、超级高级或者大价值的,的古玩精品的时候，还是现在我只能说买点儿真的全部人看得懂的东西吧。就是因为我现在都不敢说我自己，因为那天我看那个他们做的缠枝莲的盘子，包括缠枝莲的碗，那款写的真好，那青花真好。就是胎，我觉得不行。但是说实话说，说如果哪天胎也被做的那么莹润，那么好，然后底部的黄化做的也那么自然，我不一定我自己能看得出来啊。这一行可难，嗯。所以我最近还不断劝自己说，还是要多学习，因为我觉得，呃、啊，我这次要是不不见这么多其他上海建筑中心的人，然后我觉得自己都都还在盲目的。自信吧，现在我都觉得现在自己都有点怀疑自己了，但这也是一个一个阶段吧，就是怀疑、自信、自信、怀疑的阶段，好吧。今天给大家就讲讲说古玩的水到底有多深。